0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com
1: Tabasco alberga la sombra de la muerte de Nancy Jacqueline Arias Narváez, una mujer que presuntamente resbaló de su casa y falleció por un fuerte golpe en la cabeza, pero que su, su familia considera se trata de un feminicidio. ¿Qué tal si fueran los libros los que escogieran a sus lectores? Una premisa para el libro de este mes que nos compartirá Edmé Pardo en nuestra sección de lectura infantil. Tenemos buenas noticias y más. Quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
2: Buenas tardes. Hola Pam, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a escuchar? Eh? Hoy vamos a escuchar eh, música que se escucharía en la oficina. ¿Qué escuchan? Música Godín. Música Godín. Entonces okay. arranque con este clásico de Arien y este y que nos digan okay. en arroba Janin que escuchan en la oficina. Perfecto. Gracias,
1: Gracias. Y gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de diciembre del 2018. Noé Romero es quien hoy interpreta en lengua de señas mexicana a través de la webcam. Gracias, Noé. Muy buenas tardes. En www.mbsnoticias.com Tenemos por primera vez en la historia de nuestra ciudad una jefa de gobierno electa, la primera mujer eh, que ha sido votada para ser jefa de gobierno. Y Adrián Jiménez tiene la información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, también un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A las once, veinte horas, Claudia Shein Wampardo se convirtió en la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México tras tomar protesta a su cargo en el Salón de Sesiones del Congreso Capitalino. Una vez que rindió protesta, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador le levantó la mano en este salón de sesiones del Congreso, se, se vivió un momento realmente eh, de, de, de aplausos, de eufórico entre los asistentes gobernadores de los estados de Morelos, José Blanco, del de, de Estado de México, por supuesto, Alfredo del Mazo, y también de, de senadores, de diputados, de parte del gabinete, de, del, del gobierno federal, como el canciller. Eh, Marcelo Ebrard, por supuesto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y posteriormente Claudia Sheinbaum, la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, emitió un discurso de aproximadamente treinta minutos. Básicamente en este discurso agradeció al saliente jefe de gobierno eh, José Ramón Amieva y por, por las facilidades en este proceso de transición y de recepción eh, de las nuevas autoridades. Comentar que en este discurso pues habló un poco de lo que serán eh, los ejes de trabajo de su gobierno, dijo que se va a recuperar una ciudad de igualdades para todos los ciudadanos y entre los eh, momentos digamos eh, pues se vivieron dos dos uno cuando anuncia que eh, el día de mañana, pues, eh, a revertir esta situación que han vivido los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado, y dijo que ya no serán deudores de los bancos porque van a recibir apoyos, apoyos directos del gobierno de la Ciudad de México. Otro de los momentos más importantes y que, pues, le mereció el aplauso de todos los asistentes Aquí en este Congreso de la Ciudad de México fue el anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos. Dijo que esto en demanda, que en, en cumplimiento a una demanda de hace 50 años de parte del movimiento estudiantil de 1968. Señaló que pues la policía los granaderos Uh -huh. eh, su misión a partir de, de esta nueva administración, pues será cuidar, cuidar y brindar seguridad a la ciudadanía, a los habitantes de esta metrópoli. Señaló y dijo que pues ya se verá la forma en que se vayan a integrar estos eh, elementos del Cuerpo de Granaderos a otras corporaciones dedicadas precisamente a brindar seguridad o incluso formar algún nuevo este, grupo de seguridad civil para la Ciudad de México. También pues se hablaron de inversiones para educación, para salud y por supuesto también eh, de programas sociales que serán enfocados. y en, eh, dijo que pues se va a terminar la corrupción y que empieza escribirse una nueva etapa aquí en la Ciudad de México. Pamela, en estos momentos pues está culminando esta esta toma de protesta de Claudia Sheinbaum, posteriormente eh, irá a tomar protesta a quienes conformarán su gabinete aquí en la Ciudad de México. Es el reporte al momento.
1: Gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, está la información relacionada con la, la toma de, de protesta de Claudia Sheinbaum. Los miércoles no les hacemos pregunta. Los miércoles, Bueno, sí les hacemos pregunta, pero no, no que tenga que ver con un tema de coyuntura. Les hacemos una pregunta sobre a qué lugar en donde viven y si nos invitan a visitarlo, ¿qué tendríamos que ver? Hoy toca Tamaulipas y le agradezco muchísimo el corresponsal de MBC Noticias en Tamaulipas, José Alfredo Liciaga, que nos preparó esto.
4: ¿Qué tal Pamela? En materia de turismo en Tamaulipas lo encuentras todo. Desde andar en la impresionante biosfera del Cielo, con sus cuatro ecosistemas que no han sido alterados por el ser humano, hasta pasear en las playas frente al Golfo de México y después visitar su frontera norte. Turismo de salud, en que principalmente los estadounidenses cruzan el río Bravo a los municipios tamaulipecos para encontrar atención médica de alta calidad y a precios accesibles. También hay turismo de negocios y de convenciones de caza y de pesca. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero. Tú eliges. Sus dos pueblos mágicos, uno, Tula, considerado el primer asentamiento humano, ofrece hermosas y típicas casas con balcones de antigua herrería que remontan a la bonanza del siglo XIX. Ciudad culta, testigo del mestizaje. Cuna de la emblemática cuera tulteca o cuera tamaulipeca, traje típico del estado desde 1960. El otro pueblo mágico, Mier, en la frontera con Estados Unidos, que conserva el ambiente de los pueblos coloniales del siglo XVIII. ¿Y qué tal darse una vuelta por el Valle del Mamut en Jicotencatl, sitio que andaron esos majestuosos seres? A mí lo que más me gusta de Tamaulipas es la biosfera del cielo, que es un patrimonio de la humanidad. Es algo que solo hay en dos lugares del mundo, una está en Tamaulipas y la otra está en China.
5: Lo que más me gusta de
1: Tamaulipas es Tula por sus enchiladas, además es conocido
5: como la cuna de la cuera tamaulipeca, un atuendo muy típico de aquí de Tamaulipas.
4: Lo que más me gusta de, de Tamaulipas son sus playas, el campamento de conservación de la tortuga lora en el sur del estado, en la playa La Pesca, en la playa Miramar. Su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, como las tradicionales gorritas hechas en leña, el cabrito en salsa, entre muchos otros deliciosos platillos. Es Tamaulipas, excelente destino gastronómico, sus enchiladas tultecas, la carne a la tampiqueña, el mezcal de San Carlos y las nieves de frutos del desierto te conquistan. Pamela, auditorio, los invitamos a que se den una vuelta por Tamaulipas, frontera, costa, huasteca, altiplano, no se van a arrepentir.
1: Yo aquí con San Google en lo que iban diciendo los lugares que había que visitar. Sí, me queda claro, hay que ir a Tamaulipas. Hoy se cumplen un año, tres meses, tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, tres meses, tres días sin justicia.
6: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir... Información, ¿por qué no deben de estar ocultando cosas?
5: Ocultando cosas?
1: Victoria, pues, nada. Un año, tres meses, tres días sin justicia. Un año, tres meses, tres días de estar pateando el balón, prácticamente haciendo, alargando el tiempo para que la justicia no llegue. Y, por supuesto, ya ahora con una nueva administración en este espacio seguiremos contando un año, tres meses, tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez sin justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
5: Gracias a la decisión de emitir un decreto para llegar a la verdad en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una muestra del compromiso que tiene el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador de llegar al fondo de este asunto. Así lo afirmó el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Ernesto Vargas. Durante la sesión pública sobre búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en Washington, el relator del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión saludo precisamente la iniciativa del nuevo gobierno mexicano. A
0: nombre de la comisión
7: saludamos algunas buenas prácticas como la del gobierno de México que recién empieza y que de una vez dictó un decreto relativo a la búsqueda de desaparecidos de la tragedia en Ayotzinapa, en la cual soy relator y que muestra de entrada el compromiso que tiene el nuevo
5: gobierno con el auscultamiento a fondo cabal de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El representante de la comisión pidió considerar que los familiares de personas desaparecidas son muertos en vida desde que inicia precisamente la búsqueda de sus familiares. Por ello afirmó que de no luchar unidos por ese flagelo se da muy grave las consecuencias la información que tenemos. Gracias, buenas tardes. La Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunció a favor de transformar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la Comisión Nacional de Remuneraciones. El presidente Coparmex Gustavo de Hoyos explicó que la CONASAMI se encuentra ya rebasada lo que obliga a cambiar una normativa de gran calado que dé a una nueva cultura salarial a nivel nacional. El líder patronal dijo que en México desde 1982 el salario mínimo se ha reducido 55% en permiso reales Actualmente solo cubre 89% de la línea de bienestar establecida por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De ahí dijo la necesidad de contar con un órgano con capacidad legal para definir y administrar una estrategia amplia de remuneraciones para el país que vaya mucho más allá de la fijación de los salarios mínimos. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
0: Gracias. El conductor de un automóvil particular fue linchado esta mañana en calles de la Colonia Centro luego de que atropelló a varias personas en calles como General Nague y Rosario a un costado del mercado de la Merced. Dicha persona conducía un auto Chevrolet Optra cuando trató de forma arrepentida pasar entre el tumulto y sin percatarse impactó a los peatones dejándolos tirados en el pavimento. El individuo intentó escapar y en medio del tumulto de comerciantes y compradores fue obligado a detener
4: la marcha del automotor. Ahí varias personas lo agredieron a palazos, Roca ...y golpes hasta acabar con la vida de este hombre, acudieron elementos de seguridad pública y todos se
0: dieron a la fuga, no hay una sola persona detenida y esta persona fue diagnosticada por paramédicos ya sin vida por lo que se dio aviso al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones y el levantamiento del cuerpo, informó Juan Carlos Alarcón...
1: Esta última noticia yo no recuerdo un momento en el que tan seguido escucháramos delinchamientos. Es, a todas luces, terrible. Si bien es terrible una persona que atropella a una, o dos, o tres, o las que sean, y que además intenta darse a la fuga, la del linchamiento es igual, o peor, ¿eh? O peor. Y que las autoridades no hayan llegado a tiempo le duplica todavía lo, lo terrible de lo que estamos hablando. Me cae que este es uno de los temas que tenemos que analizar con mucha calma, con mucha calma y con, con tiempo y con interés, porque cuando actuamos entre muchos hacemos, bueno, a veces hacemos borradas, a veces actuamos entre muchos y tenemos un sismo y hacemos cosas maravillosas. Vámonos con las buenas. Es que no cabe todo, Ana Karina Guevara. Gracias por estar aquí, bienvenida.
8: Uh -huh. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias.
1: Es que uno quiere ver lo malo, lo malo, y dices, no, también tenemos cosas buenas. <risa> y bueno, y me da mucho gusto que estés aquí, porque además vienes a hablarnos de una puesta en escena que, que recrea, pues, una de las mujeres más icónicas y a la vez interesantes y enigmáticas de nuestra cultura, Frida Kahlo.
8: Cuéntanos. Pues mira, estoy muy, muy contenta. Eh, este espectáculo que... Actúo yo, me dirige Pilar Bolívar, las dos estamos produciendo, las dos generamos este proyecto. Lo intentamos hacer, hacer una Frida fuera de, de los folclorismos recalcitrantes que luego, uh -huh. este, o, o de estos lugares comunes. Tratamos desde la actuación, la dirección, la escenografía, los elementos de la escenografía, eh, desenmarcarla de lo que la gente esperaría. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que encontramos
1: cuando no es lo que esperamos?
8: Eh, encontramos a una Frida cercana que está en su casa, que, que está preparando una fiesta donde su mejor y, y más importante invitado es el, el público mismo, el público asistente. Es una fiesta para sus muertos y donde ella empieza a recapitular eh, eh, ciertas partes de su vida desde un lugar, creo yo bastante luminoso, porque esto es en una última etapa de la vida de Frida Kahlo. Creo yo que si estás en, aunque lo sepas, lo tengas consciente o no lo tengas consciente, la gente sabe cuando está por irse. Uh -huh. y, y si en esos últimos tiempos tú sigues atorado en el sufrimiento, en el dolor, entonces nada ha valido la pena. Y creo que esto es un, esto es un momento de la vida de Frida Kahlo, en donde mostramos, sí, todo lo que pasó pero desde ese lugar donde ella le dio la vuelta, donde esto es un homenaje a la vida, es un canto a la vida, porque ella fue una gran amante de la vida, si no creo que se hubiera retirado todavía más joven, uh -huh. después de tanto sufrimiento físico que tuvo, este, existencial, ¿no? como buena artista, creadora, y sin embargo es una Frida eh, desparpajada, eh, alegre, que hace bromas, inventa sus propios chistes, inventa sus propias palabras, canta, eh, entonces para mí es un espectáculo muy gozoso que me permite ir de un lado a otro en una, en una gama emocional muy potente, y, este, y que yo lo disfruto mucho y que, que la gente lo está disfrutando mucho.
1: ¿Qué es lo que más te interesa o que, que más admiras de Frida? Porque supongo que parte esto, o la idea de montar este espectáculo, de es una gran admiración.
8: Claro, bueno, aparte de que desde niña me, me ha gustado y me ha inquietado mucho su vida y desde muy chica leí algunos libros de, de que hablaban de su vida y, y su pintura y todo. Eh, me parece que es un... A mí me, me maravilla que esta mujer que vivió de alguna manera eh, en una cárcel física, uh -huh. imposibilitada de muchas cosas, era un espíritu libre. No podemos echar la culpa a nuestras circunstancias para no ser plenos y libres y permitirnos ser lo que se nos dé la gana de ser. Estamos tan atorados esperando, lo o sea, tratando de comportarnos como los otros esperan o quieren o desean y esta mujer se permitió ser exactamente lo que lo quiso. Que ser. Y fue libre para expresarse, para pintar, para escribir, para amar, para relacionarse, para vestirse como se le daba la gana en un, en un momento donde donde en esa elite de, de artistas se valoraba mucho lo europeo. Mm -hmm. Ella de más jovencita vestía mucho de europea, ¿no? Y entonces ella vino y trajo y puso este por delante los trajes típicos que luego resulta que los europeos a través de verla este, descubrieron estas maravillas este, que hacían nuestros artesanos desde siempre. ¿no? ¿Hasta
1: cuándo van a estar?
8: Mira, te bueno, tengo una noticia, estás
1: tú sola en estoy
8: yo sola en escena con todo el público que, que comparte padrísimo. Tú
1: sola con... Con toda Frida, ¿no? con, con toda Frida. Con el alma y el espíritu de Frida, que eso es suficiente para llenar el escenario. Y tú, por supuesto.
8: Gracias, muchas gracias. Mira, tengo una noticia buenísima que no... Esta es la primera vez que lo ah, verbalizo. Está, estábamos hasta el 15 de diciembre. Ajá. Solo tenemos este es sábado 8 y 15 a las 9 de la noche. este Pueden comprar sus boletos en taquilla y en Boletópolis Y ahora debido al éxito Porque estamos teniendo listas de espera Y este, estamos muy muy contentas con el resultado Vamos a hacer una temporada de, de, de vacación navideña O sea del 26 de diciembre al 30 Que es de miércoles uh -huh. a domingo okay. No, de miércoles a sábado No, de miércoles a domingo También en el Vélezén En el Bel en el foro Belecén En la calle de Sempuala 90 en la Narvarte eh, vamos a hacer eh, todos estos días seguidos para la gente que, que nos escucha, que viene del interior de la República a pasar este vacaciones o con su familia o lo que sea, pues aquí tienen una maravillosa opción para venir a verlos muy pues, pues felicidades muchas gracias felicidades y mucho éxito en el Vélez en, en tus redes pueden seguirte por si necesitan más datos sí este bueno el, eh, el espectáculo calo viva la vida es así arroba calo viva la vida en, okay. tw en Twitter Facebook Instagram el mío es ana karina guevara en Facebook ana karina g en Instagram y en Twitter y me gustaría regalar unas cortesías ah, si claro. me permites. por supuesto cinco cortesías sencillas para este este sábado okay. ocho y, este, y bueno, pues si más adelante nos permiten también para las vacaciones, ahí te las dejo con, con tu productora este para, las, para la vacación navideña. Va,
1: ahí está, que nos llamen al 516605 las primeras cinco personas que nos digan el nombre del espectáculo y ya con eso se los llevan. Perfecto. Muchas
8: gracias, mucho éxito. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias y gracias a tu público.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Más adelante, a todo terreno.
8: Regresamos
1: con Frida Guerrera y el caso de Nancy Arias.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Mar, mar, mar. Marca el 5166125. Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A todo terreno.
1: 12 con 29 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco a Frida Guerrera que nos acompaña vía telefónica. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Pan, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a Toby. Toby, pues aquí estamos. ¿Cuál Ten es
1: la historia del día de hoy, Frida?
6: Eh, pues la historia es una historia como muchas de las que hemos traído, llena de plagada de omisiones. Nancy Jacqueline Arias Narváez, eh, una mujer de 37 años que pues es madre o era madre de dos pequeñas de 12 y 5 años, eh, sufrió supuestamente, fue lo que hicieron o que intentaron hacer creer a la familia, eh, una caída el pasado 9 de junio del 2018, esto en Macuspana Tabasco. Eh, obviamente, pues desde el primer momento, afortunadamente, no la familia, las autoridades determinaron que no era un, una caída, no era un accidente, eh, que es un tema de, de feminicidio, donde está involucrado el esposo de, de, de Nancy, uh -huh. eh, quien se encuentra prófugo. La familia tuvo y ha estado llevando desde entonces una campaña en redes sociales, eh, hay una check-off eh, para firmar, hay también una página, una thing page ahí en, en Facebook pues para que se conozca quién era precisamente Nancy, eh, una mujer de siete años que pues, lo único que estaba intentando hacer era sacar adelante su matrimonio, una mujer hija de pues de dos profesores, una maestra ya jubilada, y que ayer justo que yo platicaba con doña Aurora, me hacía saber que pues ella nunca vivió violencia en su matrimonio, con sus hijos, y que el sujeto desgraciadamente desde prácticamente el primer, después de la boda, eh, inició con este eh, control, eh, ...primeramente y después con esta violencia física... ...que, que en dos ocasiones tuvieron ellos que denunciar... Eh, ...lamentablemente Jacqueline, Nancy Jacqueline regresaba... ...su mami hasta el momento no entiende por qué... ...dice a lo mejor porque creía mucho en Dios... ...porque creía que las cosas se podían eh, solucionar... ...y pues desgraciadamente no fue así... ...terminó esto en un, en un feminicidio... Que, ...que pues lamentablemente la familia como siempre ha tenido que estar investigando eh, qué fue lo que realmente sucedió, pero pues Emanuel, eh, que es hermano precisamente de Jacqueline y es quien a mí me busca para darle voz a este caso, eh, pues no sé si está del otro lado de la de la línea, que creo que debería de ser el indicado para contarnos. Emanuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frida. Un gusto saludarles.
1: A ver, Emanuel, cuéntanos eh, desde tu perspectiva cómo ha sido esta historia. Quisiera saber cuánto era lo que llevaba tu hermana de, de casada con este sujeto y si habían existido episodios en los que ella ya les había contado la situación de violencia que vivía y qué pasaba.
7: Sí, eh, mire, mi hermana aproximadamente tenía 13 años de, de casada. Uh -huh. eh, desde, desde que se casó, eh, a los pocos a los pocos tiempos se empezó a, a presentar los casos de, de maltrato hacia ella uh -huh. eh, recuerdo que en una ocasión este le habló a mamá porque este, ella estaba ya embarazada de de, la, de su primera hija uh -huh. este ella le habló a mamá y de, y de repente se presentó a su casa porque este individuo la había jalado del cabello estando embarazada y la había arrastrado por toda la habitación ella en, en desesperación salió de la casa como pudo y se fue a casa de mamá posteriormente a eso agarró mamá y sí levantó una una, una denuncia este pues luego llegó se, se arreglaron se arreglaron las las cosas y, y regresó ya al domicilio luego también se suscitó eh, más adelante otro problema parecido en lo cual él la maltrataba verbalmente físicamente mm. Este, en, en varias ocasiones, inclusive a mí en varias ocasiones me marcó por teléfono para decirme: Este, Manuel, por favor, es, es que venme a buscar porque estoy peleando. Pero pues realmente yo iba y pues encontraba a mi hermana este, obviamente alterada y todo, y yo la traía al domicilio de mamá. Y luego siempre iba este individuo a, a tratar de persuadirla a que regresara. Este, en una ocasión, este, luego de que se, se discutieron, mi hermana se salió de la casa ya con la niña, ya presto la niña tenía meses de nacida, y se fue a casa de mamá, y ella estuvo por varios varios días, hasta que eh, un día de ellos, de esos, eh, llegó mi mi cuñado, abrió la puerta de casa de mamá, le importó, o sea, le abrió la puerta y entró como un oso, le arrebató a la niña, le arrebató a la niña, y, y mi mamá al querer este tratar de impedirlo, donde hizo así la, la, empujó y se cayó mamá en este ahora sí que afortunadamente en, en la cama uh -huh. y el individuo se llevó este a la niña, después de esa ocasión pues este igual, de igual manera o sea pues la hermana como era cristiana más que nada tenía esa creencia de que pues este él iba a cambiar pues, él iba a cambiar y ella pues luchaba más que nada por mantener su su matrimonio y por ese motivo ella regresaba hasta que pues lamentablemente siento que esto fue eh, creciendo, creciendo Hasta que se suscitara lo que hoy conocemos que pues fue el, la muerte de, de ella
1: ¿Cómo se enteran que tu hermana falleció?
7: Pues mire, eh, era un 9 de junio como para eso del cuarto para las 6 de la tarde eh, Yo me encontraba este en un partido de, de fútbol porque mi esposa este, está en un equipo feminista y de hecho mi hermana también estaba en esa liga nada más que en otro equipo y a ella le tocaba jugar fútbol este, una hora después de ese partido mm. estaba yo ahí este, eh, viendo el partido cuando recibo una llamada de parte de la, de la hermana de, de mi cuñado en eso contesté cuando me dice, Manuel, Manuel, por favor por favor, y decía, ¿qué pasó? dime, ¿qué pasó? Dime. tu hermana se cayó, se cayó de la escalera no reacciona y ya fue que pues yo yo me salté y de ahorita inmediatamente voy para allá y sí efectivamente en cinco diez minutos máximo yo llegué al, al domicilio subí las escaleras porque mi hermana vivía en la segunda planta eh, vivía en el mismo domicilio de sus suegros pero vivía en la segunda planta uh -huh. al momento que yo llego me encuentro a mi hermana eh, tirada boca arriba que estaban practicando lo que es este reanimación pero eh, yo cuando me acerco y me doy cuenta de que ya el cuerpo se encontraba frío y me doy cuenta que también este, presentaba ya este, eh, amoratamiento en la parte de la, del, del, de la frente y del cuello. Y lo que me pareció muy inquietante fue que vi que en el cuello tenía una marca de, de, de huellas de, de dedos. O sea, fue es lo que realmente me inquietó.
3: Claro.
7: Y ya fue que este, al momento que yo vi esa cuestión y que veo toda esa, 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 esa forma de cómo estaba ella, fue que me pareció que eso no era algo normal. Ya por ahí este eh, estaba el pastor ya de la iglesia, yo a mi hermana, y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Esto que se vaya a, a investigación porque no lo veo normal. Y pues bueno, ya desde ahí ya fue que yo acudí a la fiscalía y pues ya dije que, pues, que esto se fuera a investigación porque yo no lo veía este que fuera algo como caída. Y desde ahí pues ya se empezó la investigación y pues se terminaron las investigaciones que pues no fue por caída, sino que fue ella contundida por objetos, que fue brutalmente golpeada hasta que perdiera la vida y presentaba igual golpes en la parte de enfrente de la cara, nariz, boca, y o sea, no concuerda con la versión que él decía, que él, él decía que se resbaló y se fue para atrás, pero ella presentaba golpes en la cara, en la frente y en la, en la parte de la nariz, tenía fracturas, o sea, no corresponde a una caída.
1: ¿Qué ha pasado sí. con las autoridades? O sea, el tipo se dio a la fuga, supongo que sí lo empezaron a investigar a él o no.
7: Claro, sí, eh, la, la verdad las autoridades empezaron a, a trabajar, empezaron las investigaciones y determinaron que había suficientes elementos que lo incriminaban. Eh, sale la orden de aprehensión, pero para esto esta persona ya se había pelado. Uh -huh. Se cree que por ahí la, le han de haber este, filtrado la información de que había salido la, la, la orden de aprehensión y pues este sujeto aprovecha para darse la fuga. Hasta la fecha pues las autoridades lo siguen buscando, pero pues no se sabe este, aún el paradero. Y mientras este, las niñas este, pues las tienen la, los abuelos paternos y no permiten que, que mi mamá tenga contacto con ellas. Ya mi mamá en varias ocasiones ha intentado acudir al domicilio y se la han negado. Uh -huh. No permiten, no permiten que tenga contacto.
1: ¿Qué sí. les dicen las autoridades sobre esto?
7: Eh, pues mire, las autoridades turistas nos argumentaron de que pues, este, nosotros tenemos que meter una eh, de parte de nuestra, una, una, de convivencia, algo así. Okay. Y pues eso es lo que estamos, este, eh, averiguando.
1: Pues, de, de Manuel, te prometemos estar, a, estar al tanto del caso. La terrible historia de tu hermana es una sí. anécdota que debe servirle a todas las personas que nos están escuchando. Claro. la violencia no se va, por el contrario, crece. Y claro. cuando la violencia crece, lo único que puedes esperar es un resultado fatal como este que nos acabas de contar, donde además pues, hay menores involucrados y, y, por supuesto, haber perdido a tu hermana. Te agradezco muchísimo el valor para contarnos esta historia. Gracias. Frida, ¿algo que quieras agregar?
6: Pues nada, Pam, nada más. Eh, lamentablemente no podemos compartir la imagen del sujeto, este... ...está esperando que o se va a pedir... ...se va a solicitar, que fue una de las sugerencias... ...que le hicimos a Manuel... Uh -huh. ...que se pueda solicitar a la Fiscalía... ...una... pues una recompensa... ...para poder encontrar a este sujeto... ...que, que desgraciadamente pues... Eh, ...se encuentra prófugo... ...y que pues debe... ...debe rendir... Eh, ...pues... ...toda la verdad de lo que sucedió... ...desgraciadamente las hijas, como bien lo decía Manuel de Nancy, eh, pues están prácticamente aisladas, eh, la niña de 12 años que fue la que presenció los hechos eh, fue requerida por parte del Ministerio Público, situación que hasta el momento los padres del sujeto no han permitido que se den, eh, y pues bueno, yo creo que en este momento además de, de saber la verdad, pues se debe de proteger la integridad eh total de estas dos pequeñas claro, claro,
1: muchísimas gracias Frida y gracias Emanuel por tu testimonio
6: no,
1: al contrario Pam, gracias 12.41, vamos a una pausa y volvemos
0: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
2: Oye, ¿qué sorprendida que te veo, eh? estoy entrando a la cabina y estás viendo una cosa ahí rarísima en las redes, ¿o qué sucedió? Ah, lo que vi, ¿quieres que lo platique? Ay, pues sí, ¿no? Oh, pues este,
1: déjame que podamos capturar todas las imágenes del sujeto okay. Este y lo, y lo platicamos. Pero en resumen, Hay que platicarlo,
8: claro.
1: este, sí, fíjate que me lo preguntaba porque... Eh, acabamos de hablar de un caso de violencia, ¿no? Eh, de la violencia, en específico la violencia contra las mujeres, está súper normalizada. Claro. ¿No creen que hay razones en las que, por las que tienen derecho para insultarte, para violentarte, para tocarte una nacha, para violarte, para lo que sea? Uh -huh. Y justo ayer alguien me preguntaba si a través del WhatsApp recibíamos imágenes este, pornográficas o desagradables y les contaba que no, que... En, los tres años que llevamos de programa Que además fuimos el primer programa de radio Y de televisión, porque bueno, en televisión nadie lo hacía De dar un número de WhatsApp para comunicarnos con el público Solo una vez este, Exhibimos ese, Bueno, dije al aire, si dábamos el teléfono a La persona al aire lo bloqueaba Y de inmediato la persona se comunicó ofreciendo una disculpa Entonces nunca lo bloqueé Nunca más volvieron a mandar nada Otro día me agregaron un grupo de porno de WhatsApp Me salí y se acabó Pero ahora una persona empezó a mandar mensajes Este muy subidos muy de bien, tono muy violentos muy ¿no? subidos de tono y miren que miren que aguanto las que me quieran decir porque no es peña peñabocha, era chayotera eso, eso pero esto no esto es diferente claro. y me preguntaba qué era lo correcto otra vez si era bloquearlo o, o exhibirlo y creo que en, en el fondo tienes esa vocecita que te dice no hay que salir y gritarlo porque no es lo bien. primero es la denuncia
2: lo sí. no, primero es la denuncia y poder decirlo Y ya luego, este, porque se contagia el valor para decirlo Ahorita con la entrevista que tenías con el hermano Eres, gracias por contarlo sí. Se requiere de mucho valor para contar estas cosas Porque todavía tenemos esta culpilla de ¿Y si lo habré generado yo? Uh -huh. ¿Y si la culpable soy yo? ¿Y si me están diciendo eso porque seguro traigo el chino de reversa? Y entonces para mucha gente eso significa Y entonces nada más nombrarlo es un acto de poder, ¿no? Es el poder sí. de la palabra Sí, claro Bueno, ahora seguiremos con ¿De qué
1: eso. nos vas a platicar
2: hoy? Oye, fíjate que aquí hablamos mucho de libros y los libros Y qué libros recomendamos y tal Pero los libros es una relación Establecemos una relación con los libros Y esa es una pregunta ¿Cómo nos relacionamos con los libros? Acabo de irme este fin de semana de viaje Con una amiga y su hija que tiene 10 años Y las tres en el avión sacamos nuestros libros y entonces esta amiga digamos hizo toda la chamba que hacen las mamás de llevar la feria del libro, de llevarla con cuentacuentos, de ponerle los libros tal, y finalmente la chava ya agarró su patín de lectura, ahora el libro es que todavía no voy mamá porque estoy leyendo, ¿no? Ahora okay. ya es el ah, pretexto, qué, bueno. qué maravilla, claro, ese chin, por ahí ánimo que le diga deja de leer claro. porque le insistí tanto en leer. Y el libro que estaba leyendo es el libro salvaje de Juan Villoro. Okay. Y entonces le dije a ver cuéntame, cuéntame de este libro. Y bueno, es un libro donde el, el protagonista tiene 13 años, es un chico que se llama Juan, como el autor, el protagonista tiene una hermana Carmen, como Carmen, la hermana del autor... Y cuenta cuando sus papás están divorciando y se va a vivir a casa de un tío. Y el tío es un tío súper extravagante y tiene una casa llena de libros. Y gracias a ese momento de vida en el que está, que es un momento muy difícil, que los papás están de viaje, que tiene, que está en esta geografía donde es un universo lleno de libros, de libros y que él trae desacomodado el corazón, es que empieza a encontrar en los libros algo. Pero más que nada... Los libros empiezan a encontrar en él a un lector ¿Qué pasaría si los libros fueran los que te, esco te escogieran? Y parece que hay un libro que este protagonista está buscando Pero el libro se la pasa escondiéndose Entre todos los millones de libros que hay ahí Porque pues, los libros tienen su historia y su personalidad Entonces es una novela muy linda Yo la leí adulta y me gustó muchísimo Pero creo que es un tema que no habíamos hablado Que es cómo estableces tu relación con los libros ¿Cómo la estableciste tú? ¿Cómo te hiciste amiga de los libros?
1: Eh, me lo he preguntado muchas veces eh, Leía lo que había en el buro de mis abuelos Ajá. Lo que fuera Porque me recuerdo mucho Mi abuela pegada al teléfono Y yo queriendo que me hiciera caso para algo Y entonces en lo que me pelaba Agarraba lo que tenía en el buro Que generalmente las elecciones Y un montón de libros de superación personal Mi abuela vivía sumergida en libros Su coche había 20 libros Todo el tiempo todo el tiempo leía Y superación personal era lo justo lo que más leía Y lo que tuviera que ver con medicina y cosas así y luego mi mamá me regaló un día, porque nadé muy bien, una unos libros muy chiquitos uh -huh. que eran una colección de cuentos clásicos en un formato de Aguilar chiquitito uh -huh. el, el, el primero el que más recuerdo y seguro el que me marcó fue la vendedora de fósforos pero uh -huh. eran varios y entonces cada vez que hacía algo bien me regalaba
2: uno ah,
1: pues eso entonces muy... era un premio obtener un libro
2: claro y eso, y ahí estamos hablando de algo la lectura no es una obligación uh -huh. ni 20 minutos al día no. no es un castigo es un premio leer quien tiene el chance de leer y de encontrar el gozo de los libros ya se fregó para siempre, o sea, a mucha gente dice, no me gusta leer, no me gustan los libros, tacata, taca. pero el día que conoces ese placer, no hay manera de irte para atrás, no hay manera de salirse de esa relación. Y yo sí estoy convencida que
1: los libros te escogen, ¿eh? A mí me pasa que regreso a casa a veces con muchos libros, siempre digo que es la mayor prestación de este trabajo, que te regalan muchos libros, y digo, ay, voy a leer este, y no aparece, se va, te lo juro, desaparece.
4: Desaparece ¿A quién escoge ese libro? O sea, sí
1: soy muy desordenada, pero <risa> no, no tienen muchas opciones, pero desaparece. Y de pronto pasan cuatro meses y de la nada el libro vuelve a aparecer.
2: Entonces, a, lo que el libro escoge es tu momento de lectora. ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo lo voy a leer y cuándo lo tengo que leer? Me pasa muchísimo. Y también me pasa que ciertos temas me van escogiendo. O sea, y sin te, querer estoy eligiendo ciertos temas. Y te
2: reaparece, y cuando te reaparece lo lees, dices, ah, contigo quería, sí, y entonces...
1: Claro. Pero a veces se vuelve a ir.
2: Creo que lo que tengo
1: que hacer es ser un poco más ordenada ordenado. Sí, hay, hay
2: un oficio que se llama bibliotecario. Yes, yes, Oye, yes. que además este dan servicios a casas. La gente que es muy lectora y que es muy lectora. Yo desde hace mucho decidí que no iba a tener biblioteca, que yo iba a tener librero. Y los libros que quepan en mi librero son los que tengo y los que no. Los que, sí, los que se vayan al mundo a mm. dar sus vueltas. Claro, como trabajo con libros, trato de quedarme con mi material mm. básico. Pero si no, ahora lo traigo. Mucho en electrónico Y entonces también eso es más fácil Es menos sí. polvo, menos pared Ya sabemos, todo, todo eso Pero establecer una relación con los libros Desde el espacio físico ¿Dónde están? ¿Dónde los pones? ¿Tienes tu librero? ¿O tienes un buró ¿O lo que tú me estás diciendo es que los libros Se te aparecían en los lugares menos inesperados Junto al teléfono, sí. en el auto Saliendo de una competencia de natación los libros pueden ser así, pueden ser sorpresas, pueden ser compañeros inesperados, como todo este programa de lebiera un libro, ¿no? que ya sabes que es una vez al mes que la gente pone un libro en el parque para que alguien otro lo tome y se haga intercambio de libros. Entonces creo que ese encuentro con los libros nos permite construir la relación. Y creo que esa es una buena cosa, empezar a pensar qué tipo de relación queremos con los libros. A veces pensamos, no me quiero casar, pero si sí quiero novio. O no quiero tener hijos, pero si sí quiero marido. O me quiero casar cada cinco años. O cada quien va decidiendo. Podemos decidir qué tipo de relación queremos con los libros. A lo mejor no leo nada entre semana, pero los fines de semana tengo mi arrumaco con mi libro. O a lo mejor leo mucho durante el año y en vacaciones no leo y me la paso hojeando revistas. Entonces... Pensarla, es una relación que también hay que pensar. ¿Cómo me relaciono con los libros? ¿Cómo quiero llevarme con los libros? Y luego ya verán los libros que son los buenos o los que te gustan o todo eso. Edme, ¿tu página? Edmepardo.com, ya saben que así me llamo y así me dicen. Donde están mis cursos es edmepardoenlinea.com, Facebook y Twitter e Instagram, lo mismo, Edme Pardo. Te debo un libro. Muchas oh, gracias, Edme. Oh, órale, pues, nos vemos. <risa>
1: Continuamos a todo terreno, gracias por eh, sus mensajes, gracias a El Vestela que nos eh, que nos escribe por aquí, dice, no he tenido chance de contestar, acabo de prender el radio, creí escuchar he escuchado un que un cobarde te insultó, somos muchísimos los que te respetamos, no, gracias, Elve digo, creo que ni siquiera es relevante, eh, pero pero me parece que está mal, y me parece que es lo que defendemos, y me parece que que es un tipo que tiene los tanates de agarrar un teléfono y hablarle así a una mujer, a cualquier mujer, es un tipo al que habría que ir y, y enfrentarlo, o por lo menos decir, oye, pues, ¿cómo, por qué? ¿No? ¿Crees que tienes el derecho de hablarle así a cualquier mujer? Porque un tipo que hace eso es el mismo que le va a ir a agarrar la pompa a la que se encuentra en la calle y es el mismo que que, no sé... No sé, me enoja, me da mucho coraje. Pero vamos a cambiar de tema. Porque el mundo necesita de valientes. Bueno, ni tanto cambiar de tema, ¿va? El mundo necesita de valientes. Pero yo hablo de otro tipo de valientes. ¿Valientes de esos que...? que utilizan sus gigas para ver videos, series, apps, bajar música, todo, que no le tienen miedo a quedarse sin datos. Y para ser un valiente, pues hay que tener el plan ilimitado de Movistar. Todo ilimitado, datos, minutos y mensajes. De $799 pesos al mes a solo $399 pesos al mes. Ustedes pueden ser uno de los mil que podrán tenerlo, contratando en su tienda Movistar en línea o llamando al 01800 85300 y más detalles en movistar.com. Y también los invito, si alguna vez han soñado con ser locutores, el curso de locución que imparte el Centro de Capacitación de MBS, el teléfono es 5681-2087, o pueden visitar la página www.centrombs.com, ser locutores y participar además en un programa de radio en vivo, en una de nuestras frecuencias. Me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado, la invitación a que mañana nos acompañen en punto de las... 12 del día en A Todo Terreno. Y, y por supuesto, el agradecimiento a Noé Romero, que hoy hizo la interpretación en lengua de señas a través de la webcam. A nombre de todo este equipo, me despido y se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en